0: 今天那个浩儿他出任务嘛，工作任务，所以我们呃多准备了一题小小的题目，可以跟大家一起讨论一下。这一题我是昨天晚上看到的，这个各家的美国的电视台比较谨慎哦，因为这是一个非常不幸的消息。呃，比较谨慎，然后所以比较慢，然后倒是台湾的媒体其实已经在白天的时候已经有报道了，好几个小时之前就有报道了，这样子。啊、呃，这个故事是发生在美国纽约的呃地铁站，呃，有一站就是时代广场这一站，有一位亚裔的女性，啊、呃，她在等车的时候，呃，这是一个非常不幸的消息，她就呃有一位跟她没有交谈过，然后也没有讲到什么话的，呃，男子把她推下月台。那可能时间发生的速度啊，反应的时间都还不够，然后发生的很快。那这名牙医的女子，她只是在等车嘛。那因为被忽然间推下月台之后，她就呃死亡了。那这一名男子呢，是有被警察就是当场就是逮捕了，但是因为可能他呃从他的。比如说叙述，或者是跟警方交谈的过程当中，可以稍微推定，就是啊、呃，他的精神状况不是很稳定。那过去他也有一些，就是呃进进出出，呃呃，就是司法单位的这些记录。那所以现在警方还没有来判定说这是针对族呃种族的仇恨的犯罪，没有定掉这样。但是呢，呃，就有媒体，就是美国的媒体也做了一些，就是呃。去回溯，就是说，你看疫情现在发生，然后比如说，不论是针对种族的呃分裂，或者是在月台等车的时候就发生了意外，就有媒体就是往前回溯了一下，找一些相关的这个资料报道。那所以，我今天早上在跟制作人讨论的时候啊，就是有两个方向嘛，当然就是出入一切平安，要注意自己的安全之外呢，就是说，我知道我们的听众里面有非常非常多，就是呃。在海外生 活， 就是我希望有一有一段时间也可以跟大家一起讨论一 下， 就是说疫情到现在两年多 了， 就是就是 being an Asian， 就是有亚裔的面孔这件事情。他的这个显著性啊，跟你的提防自己安全的这种警戒心，到底缓解了一点没？因为我记得我们，嗯、呃，节目刚刚开播的时候，其实那个时候还花了蛮多时间在讨论，就是亚裔的面孔现在在呃西方社会国家，不只是美国，哦，可能在欧洲，那他的这个代表的意义，然后警觉安全的警觉。那我昨天晚上看到了这一则社群的。呃，上面的新闻，那制作人就是很贴心，因为现在警方以昨天发生的这一则新闻来说，警方是没有定调，就是说这个是针对种族的啊、呃、仇恨的犯罪。那制作人就提醒说，是不是要一直提啊亚裔呀？这个会不会就是好像又贴上了标签？那我觉得，如果是一种分享的呃角度的话，应该也还好。就是希望有机会可以听听看大家来分享。那如果待会嗯。呃大家有时间八点半之后，我们继续跟大家一起串联哦。这个不论是浩伟在不在乎，我在不在，我们的就是节目的格式，因为我知道很多人听到八点半就是要准备出门了，对吗？好，今天天气我感觉没有那么冷了，然后也是一周的第一天，如果要准备出门的话呢，先希望大家小心，然后一切顺利。好，我们准备开始今天的串联。第一题，我们来聊聊法国。嗯、呃，如果说要疫情之后，国家要呃针对不同的指标来排名，比如说这个国家的财务是不是健全的，它的劳动力怎么样，失业人口多吗？嗯、呃，这个民众跟政府的关系好不好？我觉得，呃，疫情之后大家也都在看，那会不会重新洗牌这个排名的系统？那我们今天来关注一下法国发生什么事情。那同样也跟人民生活很有感的，就是说，呃，富人越来越有钱。而且有钱的幅度飙涨的幅度很夸张，但是同一时间，嗯、呃，一般的这个日常生活，比如说中产阶级，或者是稍微比较辛苦一点的这个呃，这这个族群的民众呢，在美国现在可能非常非常有感哦，因为这个40年来最大的通膨， 7的通膨率，我们看看到时候影响的是什么方面。然后很新的这个题目呢，也是我刚才也。还还在学哦，就是，呃，发生了一个东呃南太平洋岛国呃东加火山岛有一个大规模的喷发。但是呢，它连在日本都出现了海啸了，那这个是日本观测史上面从来没有发生过的事情。待会带大家了解一下。那非常非常幸运，就是没有重大的伤亡传出。那会不会说，因为火山喷发会出现空气震动呢？靠空气传递的海啸，这是什么概念？待会跟大家一起来聊聊。当然，这个是可能啦，日本学者研判说，哎，可能是有空气传递的。那最后呢，我会跟大家做一个调查，就是让大家来举手。所以<笑>在最后一题的时候，我们今天看到月光河也在。2022年啊、哦，不论是你现在想要踏入，或者是已经踏入虚拟货币或 NFT 世界的人，待会帮我举一下手。我想要，我真的很好奇这个比例到底是怎么样。周末的时候，我跟志奇、七七啊、呃，还有一群我们共同的朋友一起吃了一个饭。才知道他是周七 更， 因为他有一个团队跟他一起产出稿子之 后， 他每一天都可以录 音， 他六七也不休息这样子。那我就很好 奇， 我就问他 说：“ 从后台的数据看起 来， 就 是， 呃， 他的族群对 于。” 啊、呃，比如说像虚拟货币啦、NFT 啦、元宇宙啦这种题材的兴趣怎么样？他都说蛮高的，而且那个续看率就是会整个一直往下，也不会说你知道一分钟以内就定生死就转台去看别的这样。所以我们待会来在房间里面来做一个调查，如果你待会方便的话呢，跟我们一起举个手。好，我们开始从今天的第一则新闻跟大家分享，然后八点半的时间准时邀请大家。第一则新闻来看，法国，法国被一位诺贝尔经济学奖得主，他的名字叫克鲁曼，他也是《纽约时报》的专栏作家，他就说，如果你从 COVID-19 发生之后划一刀。那就是以 COVID-19 的世代，他认为说整个表现最好的经济体，而且呢也是相对稳定，在劳动啦，在青壮年就业这些指标上面表现最稳定的是法国。而且他说很特别哦，就是美他认为说美国其实对于法国的经济，就是过去批评的力道是很强的，疲软啊，各式各样的问题等等。但是呢，他说这是因为指标上面还有文化上面发现不一样，例如说呢。法国人不像美国人，就是法国人是真的会花时间规划时间，就是好好去度假的。然后呢，也会说，就是呃，其实这个反映出来。低的 GDP 不代表他们的生产力或者是工作力上面出现了问题，而是是一个选择性，因为相对于欧洲国家来说，美国真的是 hard working， 就是可能呃超时啦，或者是一周五天啦，这个这个是很正常的事情。这样，那以文化上面来说，呃。这个克鲁曼就分析说，法国真的会去度假，把时间啊、呃、提早退休来说也好，或是选择跟家人在一起，选择较低的工时，这是一个选择上面的问题。但是你如果从 COVID 之后来看呢，就是青壮年的人口的就业率，青壮年人口的就业率呢是高于美国的，而且呢是在 COVID 的世代当中呢，发现的非常非常亮眼。它这个时段的区间呢，是从二十五岁到五十四岁的就业比例。来去看它的测量的指标。我在我在、哦、周末的时候也去呃呃远见啊、呃、的这个出版社他们的一个一个新书的发表会，然后就有说到就是说美国人对于这个换位思考这件事情上面不是很擅长，对于美国以外的事情不是很理解。这个是讲座上面的一个一个 quote， 就说所以对于美国事务以外呃美国以外的事物不理解呢，就会造成说在理解其他国家或者是在其他国家发生事情的时候。如说伊拉克啦，例如说越南啦的这些事情的时候，就是呃处理的不是很很很到位这样子。那这个就是我在看克鲁曼他的专,专文专栏的时候，好像也点出了这样子的问题。啊、法国有什么优点呢？我们继续说，有法国在疫情爆发的早期的时候呢，学校里面的儿童哦，有一个全民儿童照护系统是启动的。那是由这个政府来 step in， 就是来帮忙，所以家长会更放心，更愿意重返他的工作。那对于劳工薪资上面来说呢，呃，法国的政府也提供雇主的补助，就是说为了不要让这个发薪水中断嘛，或者是企业体也就是中断了不做了，因为撑不下去了，那法国政府就主动的提供雇主让他们支付劳工的这个薪资，也让员工跟雇主继续的保持连结。那克鲁曼就认为说，其实啊，这样子的做法就是，其实各政府也有嘛，台湾当然也有啊，各式各样的振兴啊，对于中小企业的补助啊，呃，更更轻松的可以呃得到政府的贷款等等的，啊、呃，但是克鲁曼的专文就认为说，欧洲的做法更细致。好，这个是就业率的问题。那法国还发生了一件什么事情呢？就是说，现在有一些民众啊、哦，有在抗议说，法国的防疫的新的法律规范很严。但是呢，最新法国的国会已经批准了。现在呢，如果法国人要出入公众场所，像是呃呃法国的居民，例如说要去呃餐厅啊、咖啡店啊，或者是你要搭长途的列车等等，你要出示接种疫苗的证明。那现在呢，法国总人口当中 78% 的人。人口已经完整的接种了疫苗了，那只要出示这个接种疫苗的证明之后呢，你就是可以进出这些嗯、呃、公众的场合。那未来几天之内就会生效了。这是法国的国民议会啊，呃、2 1 5票赞成， 5 8票反对，就是通过了这项法规，他批准了疫苗通行证的这个新法。嗯。错，这个是法国目前最新的情况。那我们从第一题从欧洲开始、哦，因为我们比较少做这样的尝试，今天试试看,看看大家感觉怎么样。好，回来我们稍微相对来说节目分享比较多比例的美国，反正我们不是从中美角度来看、哦，我们看它的物价。就是其实我记得从去年底吧，就有美国的朋友陆陆续续或是在讨论美国的时候，就已经有一点跳开，比如说什么伊拉克，或者是跟中方又怎么样互相的叫嚣这个指责，反而是内部的这个问题，例如说物价的通膨，那结果发现就是说美国劳工部呢，它公布了一个最新。美国消费者物价指数，就是我们很常听到的这个 CPI。他说呢，已经这个整体的通货膨胀率呢，已经来到了万物齐涨的速度，还有时代，那已经创下是一九八二年以来的四十年的新高点啊，有百分之七的通膨率发生在哪里呢？整个通膨区是两大项目最有感的项目，一个是房租。一个呢，就是二手车的价格。好，以房租来说呢，去年美国平均的租金，这里不是说买房地产哦，是房租租房子，在一年之内呢就上涨了百分之四点一。好，每个人都有租屋的经验吧？哦，租屋这涨价真的是哇受不了。再来就是二手车的价格，因为其实啊、呃，我们说全球晶片闹晶片荒，这一时半刻也没有办法解决啦。这个还有相关的，比如说现在中国政府对于啊、呃，要清零啊、哦！对于确诊零容忍这样子的政策，也会在供应链上面造成一些波动。那所以，二手车的价格现在呢，也是很涨的，走热啦，狂飙。那所以呢，一系之间这个一年之间的这个涨幅，哇，很高诶、欸，百分之三十七点三。好，那这个绝对就是它最先冲击的，其实就是不是富人的阶级嘛，对不对？就是。是让一般民众、中产或是中下阶层的收入者，他可以支配日常开销的这些这些钱，就是很明显的就是少了。那你看，房价、房租、饮食、日常用品这些，其实都是很有感的通膨的这个项目。那尤其现在呢，如果你去看美国本土的疫情哦，其实他已经是好像就是身边确诊的人已经不会。有一点不会大惊小怪就是啊，好像朋友也得了，亲人也得了，就是以 Omicron 来说这样子，但是它最后会复合成一个什么样的社会的危机，现在是大家都会努力在关注的啦。好，那这个影响什么呢？又回到我们常常讲的，就是美国总统拜登上任发生真的很多事情。呃，今年会迎来美国的所谓的期中选举，就好像他们的期中考这样子。那呃，很很很重要的就是看拜登他现在的声望啊，对于比如说国内或国际上面对他的评价。那之前在去年的时候已经惨惨跌了一跤嘛。然后对外事务、国际上面的事务，那对内呢，他要推行这个强制打疫苗这件事情，国会也反对了，就是不通过。之前 c h a r l 有有有帮跟我们分享，帮我们分析。好，那现在能不能够勇敢的振兴经济？看起来好像也是判断错误，因为一开始拜登会认为说这个通膨也不是你知道现在发生，其实有一阵子了嘛。但是拜登团队可能觉得说这个是疫情呃 related， 那之后马上会舒缓下来。所以没有出手啊，但是现在好像也没有舒缓嘛。那四十年来最高点的百分之七通膨哦，现在通膨率很有感，让美国的民众现在如果是、呃、日常生活，可能已经要锱铢必较啦。就是 paycheck by paycheck 的话，那 t o paycheck 的话，那可能就是很辛苦啦。这个是美国现在民众生活的一些缩影。可是呢，换另外一个 e n d 另外一端来说，我们来看有钱人、超级富豪，哇，现在已经你知道，因为2零二二年出了嘛， 2零二一年的这个相对的排名已经出来了。例如说， 2021年全球是整个地球上前五百名的超级富豪，所有把他们的钱全部加起来，要拍拍拍，一个 stack 这样子，好多个 stack 全部加起来的资产呢，相加是。八点四万亿美元，但是呢，是、就是比同一年度增加，一口气就增加了一万亿，也就是说，在过去一年，有人的生活就是水深火热到不行。啊、哦，很辛苦，但是呢，有钱的超级富豪的同一个时间段里面，活在一个平行宇宙，他们的财富累积是更快而且更多的，就是形成了鲜明的对比。这一万亿到底有多高呢？给大家一个概念来想象好了，它是拉丁美洲所有国家的生国内生产总值 GDP 加总的总和。哇塞，就是这些前五百名的超级富豪的钱呢，这个也是最新的历史的记录哦。穷人越来越穷，例如说，在全球范围里面，贫穷人口 40% 也是更穷，因为疫情也造成他们各式各样工作上面、生活上面、财务上面的损失。但是你看这些超级富豪们啊、哦，天哪！他们500名的超级富豪已经赢过所有拉丁美洲国家的 GDP， 这个蛮不容易的，就是蛮蛮显著的啦，在数据上面很有显著性。那、啊、这是由美国蓬勃亿万富豪指数。Bloomberg Billionaire Index， 好，它公布的数据。好，这是美国方面的消息。好，我们再来看看跟我们近一点的，离我们物理位置比较近一点的地方呢，是日本观测到海啸了。可是呢，呃，这个海啸呢，却是日本观测史上面从来没有发生过的。我们这作人就补充说啊，其实说过去呢，嗯、呃，是。海底火山喷发之后呢，可能会引发地震。地震之后呢，会再引发海啸。这个是逻辑上面可能是这样子。但这一次呢，观察到的不太一样哦。一开始是火山先喷发了，然后造成了一个空气的震动，空气流动呢就引发了海啸，代表这一次的火山喷发的气流很强大，也造成了空气压力瞬间改变，所以就引发了很大的浪。那这个，所以就有日本学者研判，就是说这次发生的海啸很不同哦，这是在南太平洋岛国上面，最开始东加这个发生了火山岛上面的大规模的喷发。那因为出现了刚才说这个空气压的瞬间的改变，空气有震动传递的过程当中呢，就是海水的潮位发生了巨幅的变化，那就观测到了海啸这样子。但是呃，已经解除了从北海道到冲绳有一个大范围，原先是有海啸注意报哦、呃，这是日本气象厅表示的，但是现在已经不用担心会发生什么样的灾害这样子。那我知道今天有非常非常多的朋友。呃，也不是今天，一一直以来都有很多朋友从日本加入我们呢、啊。就是海啸对于我们来说，就是台湾生活的人来说，海啸的警报或是海啸相关，呃，对于日本造成的一般，比如说我们呃教育啊，或教育训练呐、啊，或日常生活的影响，至少我啦，我我没有很熟悉，所以很想要听听看，就是啊、呃，当地在日本生活，或者是你有没有刚好就是接受到警报的朋友可以上来跟我们一起分享。好，但是那这个传播的路径上面，呃，还有警报上面，目前是告一段落了，就是很幸运，就是没有呃任何显著的这个伤亡这样子。那但是就发现说，跟一般是地震造成的海啸是不同的。那有一些学者来背书呃，在这个海啸的机制上面发现了一种新的。传递的方法，但是也说未来从从这种方法预测未来会发生什么事情，好像也很困难了、啊，就是也不是一个 fortune telling。那这个不是我，我以前这这应该算地质科学吧，对不对？地质或者是啊，一般常识，我真的很弱。待会来听听看大家有没有要补充的。好，最后一则今天的消息来跟大家来玩一下调查了。现在房间有两两千三百位朋友，可不可以让我知道一下？不论是你今年二零二二年已经在虚拟货币市场里投，或者是有计划，而且真的很可能实施的会投资就虚拟货币，包括 NFT 相关的资产的可不可以请举手让我看一下？丙息以在我真的太好奇这个比例了。两千三百位位朋友里头。无论是你已经有 possess， 已经 acquire， 或者是已经在这个你知道币圈一天人间十年里面<笑>领先我们上百年，<笑>超过两百位朋友，所以两十分之一嘛，嗯嗯嗯，好，谢谢大家帮我们举手，谢谢你们，让我大概理解。那一般人就会认为说，嗯，还有十分之九的市场可以来开发。好，对于这个要进入。新的呃，虚拟货币市场的，比如说你也不能是冷钱包、热钱包，你的任何的位置哦，现在呢出现了一个新的治安上面的调查，是2022年在研究全球治安威胁的预测会发生在哪里呢？它有几个点哦，说因为接下来可见哦，就是远距工作的人还是很多嘛，而且可能也持续增加当中，大家都 adapt to new norm 这样子，所以呢， 2 0 2 2年供给面骇客的供给面其实是扩大的。扩大到哪里嘞？远距的工作、加密的钱包、太空卫星、互联网。哦，这个最近我去年1 2 1二零二一年底的时候，我就主持了一个太空产业的发展论坛，哇，才知道现在在太空上面的布局不只是台湾，而且台湾 play an important role。然后还有世界各地在太空的布局，其实是很如火如荼的这样子。那可能它跟未来我们怎么接收讯息的方式，啊，打电话、传简讯、看串流，其实都很有关系。那是其实是跟日常生活很很可以绑到在一起的。那太空卫星的互联网现在也都变成了治安现在最脆弱的地方，也是骇客攻击的新的打击面的目标，所以要特别特别。不能说特别小心了，因为现在你问我说我那要怎么防范？因为这也很新嘛。我都已经，比如说我在去做冷钱包或加密货币交易的时候，都已经被保证说这是一个什么最厉害的什么区块链 ledger， 这个不会有任何的这个风险。但是它有没有风险呢？如果仔细去想的话，可能还是有的。好，那这个就是一个最新的治安业者他们发布的2022全球治安威胁预测报告。那还有说，就是电竞还有线上游戏哦，这个整个 combine 在一起呢，有高达数十亿美元的潜在获益，所以可能上面也会有出现新的骇客的攻击。那整个扩大来说呢，嗯，因为电竞或线上游戏衍生出来的金融的交易，然后。因为有金融交易 嘛， 就会有一些勒索软体。这个其 实， 在台湾新闻也讲过蛮多次 了， 就是特别要小心啦。那现在是被资深业者发布报告来指 出， 就是说骇客接下来的攻击面会来扩大啦。好， 但做什么事情都有风险 嘛， 就是你把钱放在银行当中也会 有， 各式各样的风险。那就只是新的潮流趋势上 面， 看谁你知道。我们刚才才说这个贫者越贫，富者越富，那可能原来的这个阶级资源哦分配上面很僵化。那新的分配的方式，希望待会来听听月光和姐姐。好，我们今天八点三十分的时间要开放大家串联了。在串联之前呢，跟大家预告一下，这个礼拜五呢，我们会有播出我们的专题。还记得上一次我们的专题是 NFT 吗？就是我们请来了知、就是……呃，推广者在 NFT 世界里头的知识推广者大宝葛如君宝博士来到节目当中，跟我们聊聊看东汉有竹简啊、哦，那为什么还要纸呢？那就是像我们现在一样，日常生活也有艺术宝物，为什么要 NFT 呢？啊、哦，这是我们做的一个垂直的领域的，就是不是像现在平行分散的这种专题，我们会探讨一件事情。那这周我们呢，我们也播出这个探讨一件事情，我们探讨假新闻。啊、呃，上个星期五收播的时候讲了 Pizza Gate 嘛，很多朋友收到讯息，我收到很多朋友的讯息说，说我这第一次听到这都这,这么夸张。我跟你说，就是这么夸张。讯息跟 wording 是可以伤人的，然后可以改变一个人的想法，然后也改变他的行为。那看看一般的生活、日常生活、大众上面碰到这样的事情该怎么办？这是周五我们会提出的专题啦。好，我 invite 大家上来。啫啫啫啫好 ，Charles 老师，今天很需要你。今天先邀请 Charles 老师，是不是要讲通膨的事情？这个
1: 对，就是啊，讲、呃、到这个通膨，上上礼拜就是有两个通膨数据，一个是消费者物价指数，一个是生产者物价指数。那这两个就是一个是量测这个啊、呃，就是就是消费端嘛，那另外一个是量测这个生产者他们的成本端。那这两个都是呃历史新高。那刚才小陆有讲，就是。CPI 就是消费者物价物价指数是 7% 那虽然很高啊、呃，它主要是这个受受到新车啊、二手车还有一些服饰啊，还有住房的价格推动，但是华华尔街反而没有太大的反应，那、呃、也就是说是低于市场预期，大家觉得很夸张，为什么 7% 还低于市场预期？主要是有两个原因，第一原因就是低基期的原因，就是说我们现在看这 7% 的通膨率是年增率，也就是说。我们看 12, 去年十二月的这个年增率是从二零二零年的十二月开始来相比较。那大家回想二零二零年整年，基本上美国经济就是很疲软的情况嘛，所以经济疲软呢，那物价当然就不会太高。所以说整年二零二零年前一年啊，几乎每个月的这个低企都很低。所以说二零二一年开始经济启动之后，物价当然就是呃，当然就会变变高。当然就是还是有这些这个供应链啊，这些问题。不过就是说从4月开始，记得大家如果记得，记得4月2021年开始的时候， 4月的时候就已经超过 4% 然后一直一直往上飙，然后到11月百百分之所以到12月 7% 大家好像也觉得说这个是意料之中，因为2020年机器太低。那大家如果记得去年这个联准会的主席鲍尔一直用这个 transitory 这个暂时性的这个字。来形容膨、嗯、通膨，那十一月的时候他就决定不用了，因为这个已经不是暂时了。嗯、那所以说这就是为什么第一个原因是因为低基期的原因，那第二个原因就是说是月增率比较低，因为这个就是说、嗯，呃，年增率就是当然是一个观察点，不过另外一个趋势的观察点是月增率。那大家可以想象这个这个消费者物价指数如果是一个曲线的话，月增率是描述这个这个曲线每一每一个点的斜率。那也就是说，如果说这个是一个抛物线的前半部的话，就是你可以看到它斜率慢慢慢慢慢慢减减减缓。那就是说它月增率就是从呃， 10月的月增率 0.8， 然后到11月呃月增率是 0.5， 五、呃，啊，十二月是 0.3。所以看到这个这个斜率是有往下降的情况。所以说虽然是年增率还是很、嗯、很吓人，可是反而就是说哎、欸，月增率就是看到这个斜率慢慢降低了。那就是说，主要是呃、啊，过去几个月、过去一年啊，就是说看到这个车市场啊，还有能源啊，是主要推升的这个两大因素。那这个也让大家很有感。不过现在开始看到能源，就是在十二月的时候，其实开始往下掉了。那车市场就是在前几个月，其实一直一直震荡，也是有向向下掉的情况。那基本上就是说，嗯。希望就是说，这个斜率负斜率不是不是负斜，就是说斜率减减缓的情况会继趋势会继续继续延续，然后到今年嘛。嗯、然后这个上个月的数据就是说，嗯，除了通膨之外，然后还有失业率就掉到三点九。嗯，那这个其实是强化这联准会在他们现在预期是三月开始升息的这个预期，因为他们就是觉得说失业啊、呃，就业市场基本上已经呃几乎到达这个完全就业。然后通膨率这么高，就说他们会开始要升息、嗯，就是开始紧缩一些货币政策这样子。对，好，先分享到这边，这个是比较<笑>比较比较这个专业一点分享，不过希望大家听得懂。嗯，谢谢谢谢啊，谢
0: 谢庄子，谢谢庄子、嗯、老师。我刚,刚听到斜率的时候，我整个人又醒了，更醒了过来，因为我数学非常不好，就有一些观念，就比如说讲到三角函数，我全身汗毛竖起，然后讲斜率的时候有一点这种感觉。还好老师的讲。法很很轻松，我刚刚有理解了，这样
1: 没有没有睡着就好了，没<笑>没
0: 没有,没有完全没有是汗毛竖直、坐直椅背的在听，谢谢老师。好，然后我也看到 Charlotte 也换了呃头像了，是 Elomas， 就讲了
2: 富豪的新闻嘛？我可可以先讲一下我刚刚听到你讲法国那个？嗯、因为我我这两天在追那个 Emily in Paris 啊，嗯、对对对然后我就觉得<笑>。<笑>里面有一句话，然后我就不断地听到，然后跟我先前啊、呃、在工作的时候去法国工，就是那种呃短暂工作的经验，就是很类似哦。嗯、他就说 ，It is illegal in France to。Work on weekends. <笑>就是他们在那边真的是非常非常重视休假的权利，<笑>然后连法院都可能就是会关门一个月。<笑>就是他们就是三个月休假这样。<笑>所以也呼应一下。<笑>那今天 Elon Musk 这个这个呃消息也是跟这个律师事务所有关哦。就是 Elon Musk 呃，在他竟然要求就是呃美国一个大事务所，就是他使用的事务所。fire 一个啊、呃、律师，哈、哦嗯，是 associate， 不是 partner。那为什么呢？是因为这个律师呢，在啊进、呃、这个事务所之前啊、呃，曾经在这个镇管会工作。嗯、那这个镇管会先前呢，呃，调查过特斯拉，嗯
1: ，
0: 然
2: 后呃，他就是 interview 特斯拉，然后特斯拉后来有一个就是二十 m 就是两千万两千万的这个罚款，嗯，那。因为这个案件的关系，就是就写说，就是他就有一点介意，所以这个律师虽然进了这个事务所，不是在做特斯拉的这个案子，嗯、但是呢，这个伊隆· o n 就打电话给这个事务所的 partner， 说、呃、你需要 fire 你们事务所的某一个小律师，因为他曾经在政管会就是 interview 过特斯拉的案子。嗯，那这个里面他其实就是列举了一些，其实哦。呃，他说这些科技大公司哦，包含这个呃 Facebook， 就是现在的 Meta， 然后 Amazon， 呃 ，Face 亚、yeah, ，他们都曾经哦，就是使用、呃、自己的这个商业上的影响力，嗯，呃、希望能够就是呃介入这个就是 regulatory， 就是说政府部门有一些、嗯、这些啊、呃、跟他们呃主管机关的相关人员，嗯、那因为马斯。为什么会这个会上新闻？这个是啊《um, Wall Street Journal》的独家事，他已经是好几次出手，他先前出手过一次是。对 Duke 的一个就是呃一个教授，那因为他对批评这个特斯拉的呃自动驾驶系统，那他也是杠上他，然后就是呃他他通常会在推特然后写一个说谁说什么什么什么非常的不对<笑>、嗯、这样，然后他的追随者就会攻击那个人，嗯、然后那个教授后来就被这个好像这个委员会除名这样，但他们当、嗯、当然都会出来说哦这个这跟跟这个我们独立的这个做决定跟啊、呃、这个 Elon Twitter 没有关系,关系呀、嗯，然后。他先前也杠上加州的这个啊、呃、卫生官员，因为加州卫生官员说，嗯、呃，特斯拉的厂啊、呃、在疫情期间啊、呃、还是没有符合就是可以 reopen 的这个规定，然后他也是又又杠上他，然后批评一次，然后后来这个这个呃禁令就 l i f t up。然后当然加州的公卫机关也是澄清说，嗯、哦这个呃决定没有关系，不过就是可以看见说这些啊、呃、大科技厂哦，就是真的是。呃，他们非常的有影响力，就是运用呃各样的 power， 无论是在这个政府的部门，甚至像这个啊、呃，律师律师事,事务所。这个故事呢，后来是律师事,事务所的 partner 拒绝拒绝 fire 他的律师嗯嗯，那 Elon Musk 就说：“好，那我要撤掉你的案子哦。”所以他本来负责一些、呃、Tesla 的这个、呃、法律诉讼跟 SpaceX 的一些 case。然后他没有办法马上撤换，因为你知道这种诉讼案件，其实律师是很熟悉这个整个过程，所以他只能逐步的把一些，比如说呃比较 day to day 的某一些 business case 先停掉，然后换了其他的事务所，然后慢慢的要抽离这样。那也可以看到这个对抗，不过我很。呃，就是赞许这个 partner， 就是没有因为，就是这种商业压力，因为如果这样的话，代表你你每个公司的人士哦，甚至政府的人士、嗯嗯，完全就是因为这个呃，就是 business 比较大的科技公对、嗯，就会受影响、嗯。那其实这个公正性跟这个工作权都是没有办法被保障，对，所以嗯，就是从从法国的工作，然后谈到美国的工作、嗯、就跟大家分享
0: 哇，这压力很大。Elon Musk 可以带来这么多，你看每年光是处理这位客户就不知道有多少呃的收益嘛，对不对？可是这个如果要干预到 firm 里面的人士的话，这位雇主是没有就是听 Elon Musk 的。哇，长知识，谢谢。之前我们好像有介绍过，就是嗯，就是这种大的公司，不论是科技公司或是药厂啊，它。的人士的来源也可能是从政府部门来的，例如说，就是他们会互相的有一个什么样旋转门吗？就是说，他之前因为特别了解，比如说金融法规或是药的规范，那他特别知道在法规中间可以怎么操作，那所以他的从政府的下一步就是被很高的薪水挖角到，就是呃这些公司当高层或是。呃，策略这样子，那就是其实各方面的这个人士都会有一点互相伸进对方的这个领域，但是至少以这个 s h a r l o 刚跟跟我们分享的这一则是这个律师事务所合伙人是 Say No。我今天也看到姐姐，姐姐有换
3: 了这个大头贴。s h a r l o w 的刚刚应该很有感，我之前跟 s h a r l o w 的主持另外一个节目的时候，有时候我断线，他也很辛苦，对，所以谢谢两位。然后今天我要跟大家分享的是一个。英国跟印度，它即将要加速自由贸易谈判，这样的一个经济还有政治背景，然后可能会对我们在台湾的投资人来说，能够有什么样的启发？那英国跟印度它启动了，预计是英国今年规模最大的一次贸易谈判哦。那为什么这个谈判对英国很重要呢？原因在于2050年的时候，印度有可能会成为世界上第三大的经济体。所以英国政府希望可以超前部署，在未来的十年当中呢，至少在贸易总额上面能够翻一倍左右。那英国贸易国国务部的这个部长哦，叫做安妮玛丽特雷维莲，他说，跟印度达成自由贸易的协定前景是一个黄金的机会。那也就是说。我们台湾过去曾经有一个想法，是希望能够与东南亚有更密切的合作，被称之为南进政策。那英国现在也希望能够在亚太地区，在印度这里开启一个极大的计划。那安有贸易战略总监乔治·里德维尔就说，这个开启谈判是受欢迎的一步，那表示说商界其实已经开始有一些热情。那因为过去大家会把目光都主要放在中国。巴西或者是俄罗斯，那印度虽然生在所谓的金砖四国当中，但其实它的发展机会可以说是一直比较缓慢的。它的帮太多了，它的语言很多时候是不通的，然后它的市场似乎在过去二十年的发展又比我们预期来的更慢。然后因为新冠肺炎的关系，它二零二零年甚至经济发展的这个指数呢 ，GDP 还下降了百分之八。那欧盟过去多年也一直在跟印度达成协议，但是没有产生任何比较有意义的协定出来。那澳大利亚其实也在努力过，所以你就可以发现说，政府采购政策跟服务贸易的领域谈判非常的困难。对，那为什么现在英国会希望能够跟印度来谈这个啊、呃？所谓经济贸易，它比较主要是因为来自于国内的政治压力。自从英国它退出了欧盟之后。他就把希望一直放在美国这里，可是美国无论是川普还是拜登，我们都知道说，其实现在有一点是川规败随的状态，就是拜登其实也比较专注保护美国国内的工人，所以在这种情况之下，其实欧呃英国一直没有办法在美国有所突破，那也就是欧盟碰壁，而美国这边又有点阻挡的情况之下。英国未来的经济规模预测可能会萎缩百分之四。那如果要避免这个情况出现的话，那就势必要去寻求新的市场。所以印度就成为他们希望在下一轮当中能够有所突破的地方。那上个月英国的这个贸易国务部长莫，他在这个美国发表演讲，就敦促华盛顿可以在两种相互竞争的资本主义模式之间。在全球博弈的过程里头，与英国站在一起，这就非常有趣了。我们现在都认为说，政治上可能是美中之间的冷战，可是其实在经济上或自由贸易程度上，英国认为自己正在跟欧欧盟站在一个对立面的状态。所以从这里我们也可以看到说，其实，在英国脱欧之后，他有他自己必须要去寻求下一轮呃能够崛起的可能。那这里也会让我们投资人发现。其实东南亚也好，或南亚也好的基金，可能在未来也是一个很不错的投资标的。如果印度可以在2050年达成说所谓成为世界第三大经济体的话，那么它可以发展的空间还非常非常的巨大。我觉得大家也可以把目光放在南亚跟东南亚。嗯，嗯谢谢小鹿
0: ，谢谢姐姐。好，我们今天最后一位邀请就是月光河。那谢谢你上来，在你开始分享之前呢、啊，我我很好奇，我们刚才做的这个调查比例是 2,300 个朋友，大概 2,000 个人，呃，不对， 2 0 0个人有在好虚拟货币市场里面做交易了。那这个数字跟比例符合你心中的？猜想吗
4: ？我觉得差不多，因为现在到份
0: 的还是朋友们还是
4: 在观望的状态、嗯，但是也陆续在了解，所以我个人必须要说，我觉得市场还是非常非常大的，嗯嗯谢谢，有成长的空间很大，嗯、对，谢谢。嗯， 然后刚好我今天就是要讲的也是相关的。那我们先从今天最早就是小鹿播报的第一则新闻开 始， 也是讲到纽约的这个地铁情况也是很不 幸， 在星期六早 晨， 感觉应该是蛮平和的周末早 晨， 但是就短短的几秒钟被推下地 铁， 然后就没有办法不幸的当场丧生。那米舍狗女士 呢， 她其实就是我们传统的所谓牙 医， 非常非常努力的。一代人，然后是从 UCLA 毕业，然后就又是 NYU 的硕士，现在是在非常棒的一家公司也担任高级经理。但是就是因为现在纽约比较严重，因为疫情的原因，无家可归人数的增加，然后又加上可能那时候在场的警察并没有注意到说那一位男士他有一些精神上面的问题，所以没有及时的管理，是他在推下。龚女士之前呢，她已经试图要推另一位非亚裔的女士了，所以目前的警方是认定说这是一起没有嗯、呃、随机突发的 random， 而不是这种种族方面的一场、嗯嗯嗯、对致命的新闻、嗯嗯嗯嗯。但是就是我们还是都要小心啊。那另外呢，疫情期间刚刚有听到小鹿提到说，如果有朋友在疫情海外，朋友们有遭受到什么样的遭遇，都欢迎分享、嗯。我就想要讲一下说。疫情一开 始， 刚开始的时候还没有到美国的时 候， 那时候我其实 是， 我记得很深哦。我忍了一两个 月， 我连在教室里面一个喷嚏我都不敢 打， 因为我那时候只要周边的任何学生只要一打喷 嚏， 然后就会开玩笑说你是不是 COVID。那时候还是二零二零年初的时 候，
2: 嗯， 对。
4: 所以已经有一阵子对，但是后来呢，美国的疫情越来越严重，我感觉现在是肯定超越了非常非常多的亚洲的国家，所以慢慢的就过渡到后来，其实大家就就习以为常了，然后戴口罩也变成是很稀松平常的事情，不然在 COVID 之前的时候，如果戴口罩的话，学校都会非常的关切的来问你。你得了什么病？你这病是会传染的吗？嗯、因为我们学校全部都是中央空调系统，你这是不是干脆就回家就好了呢？嗯，然后啊，演变成所有人都必须戴口罩，所以我觉得这也是后来民众有在慢慢接受教育的一个情况吧。也就是说到了。美国疫情后来越来越恶劣了受，所、嗯、以关于这样子的歧视的问题就比较少，而且就是学生们还有老师们之间也都有各种不同的教育啊方面，也都是大家算是认知上面都有进一步的提升，所以这是一个进步、嗯。对，但是还是希望说大家不管怎么样，善待自己还有身边所有人，过好每一天。因为我们不晓得说明天还有意外哪一个会先来
0: 。嗯、然后还有刚
4: 刚小罗提到，就是区块链的安全。<笑>我只能说，有人的地方就有江湖。那我现在也是身为区块链社群的管理员，我来分享其中一些规定。嗯、就是我们都会非常注意说，社群成员不可以围绕价格来进行任何投资诱导行为，而且所有资讯就要以群管理员发布为准。如果任何的社群成员加你或私聊你，或者发布任何的连接，都要谨慎小心，不要随便的点击任何连接，尤其不要交出自己钱包的私钥。因为我们随时都要注意有诈骗的风险。比方说，最近有很有名的 YouTuber 九九鞋，他就有讲述他自己就是因为点击了连接，然后又交出了私钥，以至于自己的嗯以太币都被骗走了的一个行为。然后另外呢，在像这种如果说。币一旦被转走了，私钥被知道被转走，这都很难追回。因为区块链目前毕竟现在是一个去中心化的一个存在，转走就转走了，非常难的再追查回来。但是呢，如果是在大型的平台上面有一些争议的 NFT 交易，比方说在 OpenSea 这样的全球最大的 n 交易平台的话，有争议的任何交易行为，还有有版权纠纷的商品，都会被冻结都会被下架。所以这一点呢，也是大家可以放心，就在比较大一点的平台上面，然后不要随便点一些莫名其妙的链接。好，就这样，谢谢大家。嗯嗯
0: ，谢谢月光河，哇，跟我们啊、呃、回应了很多的今天聊到的新闻哦。然后我刚刚听到说要在学校忍着不打喷嚏，也觉得好辛苦。然后也可以很理解，因为也不止月光河跟我们分享，我自己身边朋友有听到，但时间点不一样了、啊，就是在比较早期的时候。嗯，然后真的也是刚才月光河讲到，就是不知道明天出门会发生什么事情嗯，我自己一个非常非常嗯亲近的好朋友嗯，他也嗯失去了生活当中很重要的一个伙伴，那也是。嗯，还来不及把好好的，就是把心里的事情全部都，心里的话呀，想做的事情全部都做完，这样子。所以刚刚月光河提醒大家的，我听了也很有感觉、感触。这样，好，那今天我们的串联就到这边告一段落了。谢谢 Charles 老师，嗯、呃、，Charlotte， 然后姐姐，还有月光河。那我们就继续来听听。孔医师在疫情上面有没有什么提醒大家，或是让大家安心的地方？那如果呃大家有问题，也一样可以，就是现在纸飞机丢给我，那看看有没有什么想要问孔医师的这个问题
5: 。好像上礼拜你就有说有一些问题。留下礼拜问对不对？
0: 嗯，对，可能就是小孩子的照顾，<笑>还有那个学校，大家都蛮担心，可能有家长在里面吧，就是很担心学校接下来呃的的的的封锁啊， okay. 或者是跟连寒假是不是连在一起了？这种都是小孩子的。<笑>
2: 嗯
5: ，我们先讲我我原本原本要讲的，然后再看你会收到什么问题一起回答哈、喔。嗯，那个上礼拜五英国更新了，它大概现在是。两周更新一次关于 Omicron 的那个技术报告、哦。那这一次的更新主要在症状，因为大家都很关心 Omicron 大概会有什么样的症状，然后还有他对于住院、住院的保护力有更清楚的的那个数字了哈、哦。因为现在这个收集的案例很多啊，那个症状方面它是根据。这一段期间哦，是月底以来，英国总共十八万例奥密克十八万哦，然后 Delta 八万七。那他把这两批人分析一下，他们有症状的比例哦，而且他不只是做比例，他还去校正，因为因为我们知道在英国这一批奥密克得病的人比较年轻一点，所以他他还针对他的呃年龄，然后各种条件去校正之后。得出来就是你得了 Omicron 相对于 Delta 出现哪一个症状的比例哈、哦，风险是不是比较高？所以我觉得这是一个很精细的研究哦。那最后有两个很大的重点哦，呃，我们熟知的嗅味觉异常的确 Omicron 比较少，哎，可是虽然说少，还是有十三 percent 的人有哦，并不是也没有少到你想象的那个程度哈、哦。那 Delta 的话是34 percent， 对，有差嘛？一个三成，一个一成这样子哦。那可是不是不会出现？给大家一个概念。那第二个是有一个症状，就只有一个症状 ，Omicron 是非常容易出现那个喉咙痛， 5 3 percent， 有一半的人有喉咙痛。那这个相对 Delta 就只有34 percent 哦。好，可是除了嗅味觉异常跟喉咙痛之外，其他你想到的任何症状，什么发烧、呃流鼻涕、咳嗽等等吼，嗯，他他调查了一堆症状，这些症状大概 us ratio 就是跟 Delta 相比，大概就是都是一倍上下，就也许少个一点点，多个一点点吼、哦，可是其实就在一上下，所以没有差很多吼、哦，你你就就没有没有别的跟 Delta 会差很多的。那另外也要提醒，这些讲的这一些症状，其实都跟不管是我们平常的感冒或是流感是很像的，所以你不能只从症状就就推测这个人大概一定是或不是奥密克戎哦，这这是非常困难的。那可是有一点可以不变的，就是我觉得大家要记得的就是嗅觉异常还是有啦哦，有十十分之一的人有，所以出现的话就非常特意哦，大概一定要想是新冠的感染。就反过来说，没有也不能说不是哦，这这一定要强调。那另外是喉咙痛啊，哦，这批特别我看我们台湾的案例哦，最近也很多小朋友确诊嘛，哦，哎、欸，好多小朋友就是喉咙痛、欸，哎，哦，那可是这個、这个其实很很烦呐、啊，因为我们很多小朋友的小感冒，对啊，经常性喉咙痛,痛，对，多嘛是喉咙痛，这这这其实没有办法区分啦、啊嗯，只是稍微跟大家有个概念这样子哈。好，另外就是我们讲一下那个疫苗的保护力咯。呃，我们先说防有症状感染的保护力哈、哦。那其实跟这两个礼拜、两个礼拜大家看到的数字没有差太多。我只讲有更新的部分哈、哦，因为这一次更新的是莫德纳，前面两季打莫德纳的人，那他后面在打加强针。哦，大家知道英国打的加强针是 BNT 或是半量莫德纳。那我特别想讲，是因为我们台湾也有这种状况嘛，所以打莫德纳两剂的人应该也会关心我我的加强针该打什么哦。所以英国这个数字出来了，因为它原来没有出来，因为莫德纳他们打的比较晚，所以数字是现在才出来哦。那两剂莫德纳这个我也不报了，因为这个其实就跟 BNT 半斤八两了哦。你只打两剂莫德纳的话，那的话哦掉的很快哦，大概在。第十到十四周，也就是施打后三个月左右，就是我们现在是十二个月可以打加强针嘛？吼，合理，因为你两剂莫德纳这个奥密克戎的保护力就掉到四十 percent 以下了，那二十周更会掉到十 percent 以下，那跟这个数字跟 B N T 是半斤八两的，就是大哥不要笑二哥，差不多都一样惨哦。好，那打了加强针之后呢，莫德纳出来了、哦，吼。差不多哎，你打半量 B N T， 对不起，半量莫德纳或 B N T， 其实能够回来的保护力，现在看到好像差不多，两到四周的时候都可以把你的保护力拉回到大概六十五到七十 percent 左右。好，可是这个时间追踪不够久哈，四周之后还不知道，那我们要继续看下去了哈。那所以最近好像很多朋友在说，哎，加强针他一定想选莫德纳了哈。半量莫德纳，嗯，我觉得可能也许有一点点差别吧，吼。可是终究差别可能不会很明显，因为我们可能最后追踪下去会看到啊，反正过了一定时间，那个都会下降到蛮低的，吼。所以大家其实不用纠结，我我加强针一定要达到，我觉得两个 m n a 都可以接受啦吼。就看你可以。预约到哪一针就都可以打哈、哦，不用太纠结这件事。那接下来这个住院的保护力，我觉得比较重要哦。呃，之前呃的资料是说两剂防住院哈、哦，最高可以到七十二 percent。那可是这一次这个数字哈、哦，随着资料又越来越增加，哇，它它变差了耶！打两剂不分厂牌哈，他说对住院的保护力在打完。二到二十四周，吼、嗯，就是可以持续六个月左右哦。保护率大概是在六十四 percent， 六成而已。上次说七成，现在数字更多也降到六成了、哦。吼，我不知道是不是因为它随着时间追踪、哦，吼，有一些人又去住院了、哦，吼，因为时间过去，呃，大概七到十天后才才会转重症嘛、哦，吼，所以我觉得他可能资料是。变成哎变差了，两季保护率只有六十四，对住院。那二十五周之后，就是六个月之后，两季六个月之后更会往下掉到四十四 percent。所以只打两季，不够哦，真的是不够哦。不连防住院的保护率都已经掉到五成以下。那可是打了加强针之后，现在也有比较完整的追踪，了哦。打了加强针之后二到四周可以让这个数字高到九十二去。六十四到九十二，嗯，我用六周之后算应该是四十四回到九十二，就非常非常高的数字哈、哦。那它追踪到五到九周的话是八十八，十周是八十三，是不是真的也在往下掉？就是接下来要看的的现象然后、哦、因为十周之后应该数字还不是那么多，我觉得这个还不一定。连住院的保护力都在往下掉，这么快哦，连十周就掉了。我觉得可能还可以再看一下了哦。总之，大概都是还有八九成以上的保护力，这对撑过这个冬天，呃，多半的欧美国家来说，打加强针应该是完全不需要犹豫的决定哈、哦。就像好消息、嗯，好消息是英国，我上礼拜有跟大家说，英国好像撑过去了嘛，哦，嗯，那他的重。案例数已经在下降，<咳>那它的重症医疗其实撑得不错哈、哦。整体这个需要加护病房、需要插管的人数其实没有激增，平平的，甚至已经现在开始下降了哈、哦。那这过去这个周末，美国也有很多，特别是东北边的城市哈、哦，纽约、纽泽西那边也开始看到类似的现象，就是他们最高峰好像已经过去了哈、哦。所以开始看到一点曙光这样子，那可是美国当然很大了哦。美国东北边是因为欧 m i 最先进去，就就如同英国是伦敦最最先开始，所以现在开始看到下降，所以大家都有点兴奋哦，就是好像有一点要撑过去的感觉哦。嗯，可是当然有代价的，当然有代价，每一个地方代价不一样，像、嗯、是呃这些虽然已经确诊数字在降低。可是你可以看到不同等级的住院激增，然后需要插管的人也增加，然后有一些地方死亡已经跳起来了哈，英国死亡也起来了，那美国好几个地方看到死亡也是下去了再上来，都都看到了哈，所以你你绝对不能把奥密克戎当成一个轻微的疾病，呃。对你个人来说，也许轻微吧，哈。对整个国家，你我们不能等闲视之，把它当成轻微的疾病、轻微的传染病，就是哈。那所以，哎，小鹿，那、嗯、我我我们来回答一下问题、嗯嗯嗯
0: 嗯。都是照顾小孩子的，你,说说你上面真的
5: ，<笑>小朋友哈、嗯。现在有一些资料陆续出来、嗯，就是不管是英国或美国，都看到，的确这一波也看到了。儿童的案例激增，这个有一点类似美国夏天，其实已经看过一次了哈、哦。就是 Delta 的那一波的时候，也看到住院的比例啊、确诊的比例上，儿童好像跳起来了、哦。有一个原因，应该是因为呃，儿童疫苗夏天是还完全还没打嘛。那美国现在虽然儿童已经可以打了，可是打的其实还是不多哈、哦。那另外当然是五岁以下是没有疫苗可以打的，那所以我觉得相对起来，儿童住院的比例、确诊的绝对数字就变得比较高了哈。那可是英国初步的资料是有去统计过哈，同样得到 Delta 或 Omicron， 到底儿童会不会比较容易住院？这个大家很担心的嘛哈，就是它的独立有没有增加哈？英国给我们答案是没有，大概是少一半。就跟如同跟大人观察到的一样哈、哦，大人是住院的几率小变成三分之一，相比于 omicron 呃，相比于 delta 那嗯儿童的话大概是小一半，那可是我们有开始在美国为主观察到一个现象，就是小朋友因为特别五岁以下的哈、哦，嗯，因为呼吸道比较窄，所以他们好像、嗯、因为像 omicron 在上呼吸道繁殖的速度很快。所以他们好像会比较多一点上呼吸道的一些接近阻塞的那种疾病哦、嗯。这个中文叫做笑吼，那英文叫 croup， 是在某某一些细菌或是病毒，那个分泌物分泌特别多，然后容易在喉咙繁殖的这种病毒，以前容易发生哦。那美国有一些医院观察到类似这样的现象，小朋友会因为这件事容易因为 covid 住院哦。那所以这个还没有太大型的研究，那英国、美国都还在研究小朋友到底这一次奥密克戎主要的影响是什么、嗯。那所以，嗯嗯嗯，台湾最近有一个议题开始被讨论了，就是五到十一岁到底应不应该打疫苗？嗯
2: ，
5: 呃，我相信这一两周开始会又越来越多人会讨论这件事，然后。呃，张尚存老师有说，我们的疫苗专家委员会近期也会开会讨论这件事。嗯，可是这件事比较麻烦，因为这件事哈、哦、，B N T 我们很早其实就已经跟大家讲，美国已经通过了哈、哦，五到十一岁可以施打，目前没有很多国家跟，因为我觉得大家应该多半都是想，因为小朋友多多半都是轻症，嗯、呃，那现在现在到 o m i c 密克 n 的话，那更是轻症嘛、哦，吼，因为它病毒本身就弱化了。所以你假如这时候还要让五到十一岁去打疫苗，到底有没有意义、哦？哈，我觉得多半的国家其实很犹豫。英国也还没有打、哦，哈。那而且我们现在要打 B N T 哈、哦，不是那么简单的事哦。因为 B N T 疫苗的儿童剂型，它是大人剂量的三分之一。嗯。可是问题是不是这么简单？把那个剂型抽大人的三分之一就拿去打，没有、嗯，因为他们特别推出了一个儿童的包装。嗯嗯，呃，不同的包装，然后换了它的缓冲容易哈，所以你想打儿童 B N T， 你是要再去买的，不能由现有的疫苗直接抽三分之一来打哦。所以你真的想要打儿童，你还要去买。好，那那这个买又要时间嘛？你你是要郭董去买吗？还是台政府自己去买？对，嗯、这这这个嗯有点麻烦，这个有点麻烦，嗯、呃，所以。日本好像是上礼拜通过了，通过了儿童可以打。嗯、我们当然可以看一下他们打的状况了嗯，那只是我们要买的话，那个可能动作要快也也不知道买了之后多久会到货，是、嗯、另外一个问题。嗯，理解。那我个人会觉得停课的话了嗯，你看我做角色的话、嗯、我,我可能会让国中生以上，因为已经、嗯。当然，现在已经要寒假了，可能这个数字越来越小了、哦嗯、反正就寒假嘛，就放了嘛。那可是，假如就是上课的期间的时候，又 o m i c o n 还是来的话，我会觉得已经打疫苗的，嗯，国中生以上其实不用太担心。嗯、那这、嗯、这群人可以，因为才刚刚打完第二季嘛， o m i c o n 多少还是有防感染的效果，所以国中以上我觉得其实不需要全面的停课。那可是。国中以下，就是因为疫苗都还没打，那可能全部停个在家是一个选择，这样子，可这让政府决定就好了。嗯
0: ，理解。医生，我这边还有一个很小很小的问题，就是说现在有没有那个数据研究 Omicron 以后的后遗症，就是确诊了之后的后遗症是跟其他的一样吗？太
5: 急了。Oh. Omicron 十一月底才出现在这个世界上，你觉得现在会有后遗症的研究吗？嗯
2: 、完全没有看到，完全没
5: 有。这些后遗症的，因为后遗症是有定义的
2: ，或者就是你感
5: 、嗯、感染完之后，抓一个时间嘛，哦，比方说两个月
2: 、哦、六个月追
5: 踪，它都还在的时候，嗯、这才叫做 Long COVID、嗯。所以现在当然没有，我完全没有看到任何 Omicron 后 Long COVID 的研究、嗯。那可是我可以有一个预测。因为，呃，后遗症轻症之后或无症状之后的确会 long covid 没有错哈、哦，可是我们通常看到的是，你一开始得病比较严重的那些人，特别是重症住到家护病房，后来康复出来的那些人，你所有的后遗症的比例或严重度都比较高。那所以我，我我猜，因为。o m i c r o 本身已经是比较以轻症为主了，所以它的慢性的后遗症应该会比较少。可是不知道这这要实际上的研究出来才知道哦。那另外我可以还讲的一个是，英国已经有去研究突破性感染，当然这个是以前用之前的变种病毒之下的研究看到的哈、哦。已经打过疫苗了，还突破性感染的人再去研究。他后续得到 Long COVID 后遗症的比例，哈，诶，结果发现少一半以上，就是比比原本完全没打疫苗的人少一半。所以因此打过疫苗后的突破性感染，欧美克现很多嘛，哈，可是看起来 Long COVID 的症状比例都有比较轻微的现象，所以我觉得不用太担心这件事情。
0: 好，谢谢医师，然后也谢谢刚才有传讯息给我的呃朋友们，我让我理解到原来有蛮多的家长其实也在我们的房间里面呢、哦，谢谢你们。那除了呃每一天孔医师在房间里面的时间之外呢，孔医师他自己的 podcast 也是呃固定上传，然后还有自己的网志呃部落格跟粉丝页，大家都可以追踪，然后随时 update。好，节目到这边告一段落了，谢谢今天所有来串联的朋友们，然后也谢谢。孔医师的时间，那明天浩尔就会回到呃节目上，那我们就继续同一时间串联。那个、所有对于呃节目上面的想法也都可以告诉我们哟。那祝福大家有一个美好一周的第一天，然后事事顺心。